0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor. Dedo de Prosa. De 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 microfone, o microfone, que quer sonar. Oi. Oi.
1: Oi, eu te ouvi bem. Eu
2: Maravilha. Vou apresentar a vocês para a nossa audiência. Quem também participa é o
0: jornalista Emílio Azevedo. Bom dia, Emílio. É, bom dia, Lívia. Bom dia, Chico Miguel. Um abraço aí para a nossa audiência. Vamos entrar aí nessa, nesse debate tão importante para o Maranhão. apresentar os
2: convidados de hoje para vocês. Desde hoje, dia 24 de novembro de 2021, nós estamos de volta com o ex-presidente da Federação de Trabalhadores Austrália, a e agricultoras agricultora do estado do Maranhão, dirigente da FECAIMA e agricultor familiar com mais de 30 anos de militância no país rural, Chico Miguel. O tema de hoje, gente, é sobre a violência no campo e os conflitos socioambientais em Maranhão e a proposta da Secretaria para conter a recentes
0: palavras de violência no Maranhão. Elívio. É... Checo, mais uma vez, bom dia. Mais uma bom vez, aí, um, abraço pra... um abraço à audiência, um abraço a todas, um abraço a todos. É, eu queria come, é, começar falando contigo, tu que é um observador privilegiado dessa essa situação, desse contexto agrário do Maranhão, fundiário, com uma experiência muito grande, uma vivência muito grande no movimento sindical. São mais de 30 anos. Né? Eu queria que tu comentasse: é, 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 começasse falando de 10 anos para cá, teve uma entrada de, de, de gaúcho né? aqui no Maranhão. É, é, depois todo aquele processo de lei de terras no final dos anos 60, o agravamento da, 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 dos conflitos nos anos 70, a partir da lei de terra do Sarney, aí depois vem os anos 80, quando chega de 10 anos para cá, tem um novo ciclo né? é, nessa questão fundiária do Maranhão com a entrada dos gaúchos, de novos gaúchos. Né? Eu queria que tu comentasse sobre isso, para a gente começar esse, esse diálogo de hoje. então Bom dia a todos...
1: E todas, é, milho, milha do Jornal Tambor, todos os telespectadores que estão nos assistindo, é a direção. Acho que a gente está com um
2: probleminha na conexão do Chico. Voltou, voltou. Pode falar, Chico.
1: Então, eu que sou uma pessoa que tenho aí mais de 30 anos dentro, dessa, dentro desse movimento, já passei por muito momentos difíceis na minha juventude de luta ali no meado dos anos 80, é, tive muitos confrontos aí com, com a grilagem, né? com os grileiros de terra na época. Naquela época o projeto era outro, né? não era tão violento que nem agora. Mas, que nem você fala, de 10 anos para cá, e é, eu diria que de seis anos para cá, tem aumentado assim, o volume né? Muito de, de, de conflito, tem aumentado muito arduamente. Né? Por quê? Porque o projeto político que está instalado nesse país, hoje, é o avanço do capital no meio rural. Então, isso tem se dado é, assim de uma maneira tão violenta, né? porque o capital não tem limite. E hoje, com o aparato do Estado brasileiro, então, com um fechamento... É, das unidades aí de, de do Incra, né isso tem dado assim um, para o um grande negócio é, é, tem avançado muito né então nós estamos passando por uma, um momento muito difícil né e a gente sabe que isso tem o dedo do Estado brasileiro do governo federal a maior fatia dessa, desse momento a gente tem que atribuir a esse governo que não tem compromisso com os movimentos sociais, com as classes sociais, com os quilombolas, com os indígenas, enfim, com nenhum tipo de trabalhador desse país. Então, com isso, hoje a FETAEMA, que é uma entidade que, de luta e que tem defendido e vem defendendo todos os seus trabalhadores, a gente está sofrendo muito muita pressão aí do capital. Então, eu gosto de... É, hoje nós, nós temos o, é, os conflitos no campo, né que hoje a FETAIMA está defendendo mais de 200 conflitos.
2: Entendeu?
1: Nós temos hoje é, nove assassinatos de junho para cá. Então, isso é inadmissível, né? num Estado que a gente sabe do tamanho da que é esse Estado, da sua potência, da né, que tem. Então, hoje nós estamos vivendo um momento de terror no campo. Né? É, nós temos hoje várias regiões do Estado né, que está acontecendo esse conflito, mas aonde está mais acirrado são as regiões de Cerrado, né, que é no sul do Maranhão, no Baixo Parnaíba, no Médio Sertão e parte ali daquela região de Açailândia e do tipo povo, onde as das selvas, né? Ali é onde está o maior acirramento de conflitos agrário no campo, né? com a disputa do grande negócio. Então, hoje, é, na verdade, a gente tem um trabalho aí junto com a sede POP, mas esse trabalho está muito acanhado. A gente tem, não tem avançado tanto assim que nem deveria avançar. É, tem a truculência da polícia militar hoje no, dentro dos conflitos, né? E, e a gente não sabe nem, nem o que fazer, porque os órgãos fundiários, que podia estar hoje a serviço do, do, dos trabalhadores, da do serviço da reforma agrária, a gente sabe que muitas das vezes é, eles estão muito mais defendendo o projeto, né, Do grande negócio de que mesmo agricultura familiar, que é os trabalhadores que estão na terra. Então, sem falar no poder judiciário, né, que dentro de toda a pandemia é começa a dar liminar a, a torto e a direito. Entendeu? Contra a gente. Então nós estamos vivendo num momento não respeita nem a decisão do STF, né, que tem uma decisão é do STF que dentro da pandemia não podia dar eliminado de despejo, mas mesmo assim aconteceu vários despejos no Estado do Maranhão. Hoje, no Baixo Panaíba, nós temos mais de seis municípios que estão se derretendo em desmatamento no Correntão. Entendeu? Aí, é, nós temos hoje é, Muriti, nós temos Brejo, nós temos hoje Chapadinha, é, Anapurus, Mata Roma, todos aqueles municípios ali tá sendo devastado hoje aí por, pelos gaúchos. E a gente sabe que, na verdade, hoje, eles para pegar uma licença é, da SEMA é 15 dias, estourando 20 dias. Enquanto a gente da agricultura familiar, quando quer fazer um projeto, um Pronaf de investimento, é, que, dá, que, que vai pedir uma licença, a gente perde o recurso porque a semana não expede a licença às vezes para a gente né, se legalizar então nós estamos num momento difícil entendeu é, gosto muito é, aí vem a questão do, do, das lideranças quilombolas né que hoje a gente sabe que é quem mais é atingida nesse Maranhão entendeu porque os governos não, não legalizar as propriedades entendeu então hoje o agronegócio chega não quer nem saber está passando por cima de tudo. E a gente né, sabe que, mesmo com a boa intenção do governador, né, do governador Flávio Dino, mas essa política ela não é só uma política estadual, ela é uma política nacional, né, comandada aí pelo, pelo esse genocida que hoje é, não gosta de, de mulher, não gosta de negro, não gosta de trabalhador. O cara totalmente... É, não sei nem como é que eu vou chamar, né, mas é uma pessoa que para nós não representa nada, né, para os trabalhadores desse país. um então, cara, extremamente perigoso, é, criminoso, né, porque hoje o Brasil já perdeu mais de 600 vidas e a gente sabe que se tivesse uma política, se tivesse um presidente que tivesse uma política é séria, né? A gente sabe que ele não tinha perdido esse tanto de vida. Então, eu quero aqui, a gente quer repudiar, né, esse sistema o capital que hoje está se instalando no Brasil e principalmente no Maranhão, que é repudiar. Mas não só isso, tem também as mineradoras, né, que hoje estão aí expulsando os trabalhadores, tem o gás, entendeu? Que é outra coisa que a gente também tem, tem dado a sua parcela, né, expulsando os trabalhadores ali naquela região de São Tônio do Lope, Capizal, São Pedro, enfim. Hoje o Brasil e o manhão estão tá tomados pelo grande negócio e a gente praticamente sem ter com quem contar. Porque se você for para a Assembleia Legislativa, dos 42 deputados que nós temos lá, quem é que denuncia isso? Quem é que faz a denúncia de, de todos esses maltratos que está tendo com, com os trabalhadores maranhenses? Nenhum, porque ali estão tudo a serviço do agronegócio. Então nós precisamos é, fazer o debate político é no sentido de da gente poder estar tá participando desse momento, entendeu? tendo em vista que o Maranhão hoje é um estado que tem mais de 4 milhões de hectares de terra na, desapropriada, é adquirida aí pelo crédito fundiário, é, na mão dos trabalhadores, e o Maranhão ainda continua importando alimento dos estados que chovem menos do que aqui. Então, é inadmissível, é preciso que tenha uma política séria né, de, 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 da produção. É preciso que o Estado invista na, na assistência técnica, porque agora não dá para a gente é, produzir sem não ter assistência técnica, e tem, e tem que ser uma assistência técnica permanente, não pode ser temporária. E a gente sabe que hoje nós, no Maranhão, nós temos uma secretaria específica da agricultura familiar, criada pelo governador, a pedido da FETAIMA na época, em 2014. É, nós temos uma autarquia, que é a GEP, que faz assistência técnica, mas é, é uma assistência técnica muito temporária, porque essa assistência ela só é feita é, na hora que interessa para alguém. Então, nós estamos aí numa situação, eu acho que o, o próximo governador desse Estado ele precisa fazer uma revolução na assistência técnica. Primeiro, fazer um concurso público que isso foi um pedido da FETAIMA na época do governador Flávio Dino mas até hoje não saiu entendeu? a gente reconhece alguns avanços né, do governador, do governo Flávio Dino entendeu? mas na verdade o campo, a gente tem sofrido muito né? e aí essa situação, ela só tem a piorar porque com esse governo federal que nós temos hoje aí, a gente não avança nas políticas públicas você olha Hoje nós estamos sofrendo aí muito, né? perdendo nossos companheiros. E assim, viu? Até nas áreas de assentamento que já foi é, assentados os trabalhadores, já foi feita demarcação, hoje é, a pistolagem, é, a grilagem está invadindo a marra. Porque não, não tem lei, né? Um país que hoje a lei só protege grande. Né? Os trabalhadores estão desprotegidos. Então a gente precisa se organizar através das nossas organizações do campo, inclusive da FETAIMA, que é, hoje é a maior é, federação de, de trabalhadores rurais do Maranhão. Então, eu quero aqui deixar para que a gente possa é, começar a fazer esse trabalho. E a FETAIMA não tem medo de esforço né, para acompanhar todos esses conflitos e denunciar também os conflitos que nós estamos acompanhando.
0: Chico, é, eu queria que tu comentasse um pouco é, é, citaste aí que a Assembleia Legislativa, a gente também fez no editorial falando desse mesmo assunto, né, 42 deputados calados diante de tudo que está acontecendo no Maranhão, é, isso chama atenção, parece que o que está acontecendo, como a gente viu no editorial, é lá na Ásia, né, parece que em outro planeta, é, ignora completamente, você vê o site da Assembleia, é chocante, eles falando assim dos assuntos que tem nada a ver com nada. É... Eu queria te perguntar o papel da sociedade, é, que, é o teu, que é de onde, para usar a expressão de hoje, é o teu lugar de fala. Né? Tu, vem do, tu, é, tu és do movimento sindical rural hoje e, e, e ao longo das últimas décadas. Mas qual seria o papel, é, nessa conjuntura, tipo é, é, de, 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 de as diferentes organizações sociais. Este mês de novembro, não é, é, a, um, a, setores da CNPB, junto com várias pastorais sociais é, e outras organizações populares, deram uma coletiva denunciando essa questão da violência no campo. Né? Teve recentemente o caso dos indígenas, gamelas, é, e várias organizações têm se movimentado nesse sentido. Né? É, o MST fez matéria nacional denunciando também essa questão. Qual seria o papel dessa articulação entre essas essas é, é, o desafio né de articulação entre essas organizações para se que se pudesse alterar um pouquinho essa correlação de força né do latifúndio né, que tem uma assembleia legislativa inteira em favor dele não é e o outro lado é, é fragilizado né de certa, de certa forma fragilizado qual seria o desafio das organizações sociais no sentido de uma articulação que possa fazer frente a essa avalanche de violência que começa com o Bolsonaro, passa pelo latifundiário local, chega nas instituições. Qual é esse desafio, Chico? Então, hoje,
1: hoje é o um desafio, é, é a gente né, começar a fazer o debate, tendo em vista de que tudo que, que a gente, ou seja, perpassa hoje, está por dentro da política partidária. Se você quer uma educação de qualidade, passa pela política. Se você quer orçamento na saúde, se você quer orçamento na infraestrutura, nas políticas públicas, de inclusão social, passa pela política. entendeu? E hoje, a gente vê o Congresso Nacional, é, desde quando eu, eu, eu tenho um entendimento que acompanho, nós temos um dos piores Congresso Nacional hoje nesse país, né, que está a serviço é do crime organizado, está a serviço mesmo do, do grande latifúndio, dos grandes empresários, está a serviço do capital. No Maranhão não é diferente, entendeu? hoje nós temos uma Assembleia Legislativa que está a serviço do capital. Entendeu? Agora, para isso, é preciso que nós, traba classe trabalhadora, é organizada por dentro das nossas organizações, a gente possa se unir para fazer um debate único porque, com isso, quem perde somos nós, trabalhadores. Então, eu, hoje, estou convicto, a FETAIMA hoje está convicta que, para a gente avançar hoje na inclusão social, na, 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 na desapropriação da terra, é, no, no, nas políticas de, de, de infraestrutura para os assentamentos, para as desapropriações, Entendeu? isso superpassa por um debate político. E a FETAIMA já vem fazendo esse debate e agora está só intensificando esse debate, porque hoje não dá mais da gente ficar defendendo é, pessoas que estão tá a serviço do grande capital. então E, eu, e aí a, a Assembleia Legislativa do nosso Estado, entendeu? É, não está não tá defendendo a agricultura familiar, porque a gente sabe que hoje a agricultura familiar desse Estado ela pode se tornar um potencial né, muito grande, entendeu é, com geração de emprego, de emprego, distribuição de renda e, e gerando, né, a econ... fazendo a economia aquecer nos municípios. Isso passa pela política partidária. Então, nós hoje da FETAEMA, é a gente estar tá procurando todos os outros movimentos para que a gente possa fazer esse debate e mudar um pouco a cara dessa Assembleia Legislativa do Maranhão, que hoje está a serviço do grande. Então, é, Emílio, nós hoje da Federação nós estamos com, a, com a, uma luta muito grande, né? muito árdua nesse Estado, porque a gente agora entendeu de que é, a gente precisa ir para dentro fazer o debate por dentro da, da, né, daquilo que, de, que, que vai defender, daquilo que vai salvar a agricultura familiar. Porque você sabe que hoje o potencial que nós temos nesse Estado, as terras agricultadas que nós temos nesse Estado, ela está dependendo de uma política de governo, para que a gente possa ter uma produção saudável. Eu vejo muitos, já ouvi muitos, alguns parlamentares, muitos empresários é dizer que os trabalhadores são preguiçosos. Não são. Agora, qual é a política que tem hoje de desenvolvimento da agricultura familiar dada pelo Estado? E quando eu estou falando do Estado, não estou falando só do Estado do Maranhão. Estou falando do Estado brasileiro, entendeu? Que não tem política nenhuma voltada para desenvolvimento da agricultura familiar. Então, eu quero dizer que, sem a agricultura familiar nós não vamos ter a comida na mesa, porque nós não podemos pensar só nesses programas de, de, de emergência, de emergencial, isso não vai resolver o problema. Eu acho que o Estado ele precisa fazer um investimento né, onde a gente possa ter produção, não ser um importador de produção, mas eu tenho certeza que se nós tivermos um governo voltado para as classes sociais, com um crédito, com assistência técnica, eu tenho certeza que o Maranhão, daqui a 10, 15 anos, vai ser um grande exportador de alimento né, da agricultura familiar, porque potencial o Estado tem.
0: Chico, eu queria te perguntar, é, 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 é muito importante, eu acho, a gente pensar num curto, médio e longo prazo, né? a ter projetos, o nosso editorial também defende essa abertura, de essa, esse aprofundamento de diálogo né, entre as organizações sociais, é, mas, mas também um aspecto emergencial, né, que foi uma coisa que vocês falaram na, na, na realização de uma força-tarefa. Né? E a gente lamenta que, que aqui na Agência e que isso não teve tanta, tanta repercussão, nem por parte do Poder Público, nem por parte das organizações sociais. A FETA ainda, ainda se coloca nesse desafio de, de, de buscar uma força-tarefa que possa, nas próximas semanas, nos próximos meses, conter a tá escalada tá da violência. Porque, concluindo a pergunta, o que eu percebi nesse ano de 2000, nós aqui na Tambor percebemos, nesse ano de 2021, o seguinte movimento. No início do ano, a OAB tenta acabar lá com a ACV. Né? Esse fato tem que ser registrado tentar acabar com essa iniciativa do governo do Estado, que a gente percebe freou, de certa forma, aquela indústria de liminar, que funcionava todo o vapor no Maranhão. Então, esse fato tem que ser reconhecido. Inclusive, todas as organizações sociais, todas as tendências, brigaram e se manifestaram para que a COSV, com todas as suas limitações, continuasse existindo. Aí não conseguiram acabar com a COSV. A COSV não passou... A, 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 a pretensão da OAB maranhense. Aí o que acontece é a contínua se começa imediatamente a perceber não é caso de violência que foram crescendo ao longo desse ano de 2021. Né? para mim isso não está desassociado uma coisa da outra. É, se você vê o Japuti trapar de árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente. Então como é que a gente a gente pode pensar nessa força-tarefa? Não é que eu, 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 eu recebi como uma boa iniciativa, uma boa sugestão, para se colocar isso em prática e conseguir frear, porque, porque aqui na Tambor, cada dia a gente fala de um caso novo de violência, que virou uma espécie de delegacia de polícia, toda hora é um bolo de ocorrência. Né? Então, como é que a gente consegue frear essa situação para que daqui é, é, a gente não entre dezembro e janeiro, tendo que, infelizmente, noticiar ameaças e, o que é pior, assassinatos, né? Tem chance, tem chance essa força tarefa prosperar?
1: Olha, a Feta Ema tem é, se debruçado é, todo dia no sentido de que a gente possa conter essa, essa onda. Entendeu? É, essa força tarefa ela, ela é muito importante. Inclusive, nós estamos chamando né, todas as, as organizações, a gente sabe que o papel da COICV é um papel importante, né? tem feito um papel muito importante, que é mediar, né? fazer a mediação dos conflitos, mediação na questão das, da, das liminares, entendeu? É, mas a gente está num momento muito truculento, que muitas das vezes essas coisas elas, é, o judiciário às vezes não está nem aí por tanto de liminar que eles estão que eles estão dando. A gente tem, a gente reconhece, né, esse lado aí do nosso governador que criou essa 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 é, CV, né, para que a gente pudesse trabalhar toda a contenção desses conflitos, né, mas não tem dado conta as, as coisas estão tá muito anda assim de maneira que de um dia para outro as coisas acontecem que a gente não tem dado conta de de, de resolver. O certo é que hoje no, nós precisamos fazer o um, um debate político, porque isso tudo passa pela política partidária. E hoje no Maranhão nós temos 18 deputados federais e só tem quatro que é, conversam com os movimentos sociais. Os outros vota de acordo, é, é tipo assim, de acordo com a folha que ele come, ele vota lá no Congresso Nacional. Então é aquele deputado camaleão, entendeu? Que se ele comer uma folha mais escura, ele está mais verde. Se ele come uma mais clara, ele fica mais amarelado. Então, é esse o quadro de deputado federal que nós temos do Maranhão que não se preocupa com a classe trabalhadora. Entendeu? Não se preocupa com quem está lá na ponta, que está perdendo a sua vida, que está sendo assassinado. Entendeu? Esses caras não se preocupam. Nós só temos quatro hoje no estado do Maranhão que se preocupa né? com, com essa situação. E aí, nós estamos é, fazendo um debate porque nós estamos prestes a uma eleição, no ano que vem tem eleição é majoritária e é um, um, um momento que os movimentos sociais precisam se unir para fazer o um debate. Eu, eu não acho que a gente tem que pensar tudo igual, mas eu acho que o problema que está acontecendo no Estado do Maranhão, ele afeta todo mundo, um problema seríssimo. Então, eu, eu, eu hoje tenho convicção que nós precisamos agora, diante de tanta essa truculência, mas não tem que mostrar a cara uns os movimentos sociais vão ter que se unir, vão ter que defender. Não pode fazer a luta dividido, porque o capital não faz luta dividida, eles estão tudo unidos para defender os interesses dele. Então, os movimentos sociais precisam também se unir, mesmo pensando diferente, porque isso é que é bom, né? porque a democracia permite, para a gente fazer o debate e fazer o um encaminhamento e de defender o campo defender a vida né porque a vida é muito importante entendeu enquanto tem um governo federal que não defende a vida mas nós lutamos em defesa da vida entendeu então eu quero dizer assim de que a luta ela é, ela é grande mas na verdade para nós nunca teve vida fácil tá então eu só quero aqui dizer que para todos a o, os ouvintes, né, que estão nessa hora, que nós precisamos de união, entendeu? Porque para defender os nossos, nossos direitos, nossos territórios, defender a, a agricultura, defender a moradia, defender a água, defender a vida, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, entendeu? Até porque a minha escola de formação foi pela Igreja Católica, nos anos 80, a séries, né? Então, eu, hoje eu sei que tem muitas é, pessoas né, revolucionárias, eu acho que muitas pessoas progressistas que, que, que vão junto para que a gente possa defender esse momento. Não é, é difícil? Eu sei que é, mas não é impossível. Eu acho que a gente só precisa se organizar para não defender o que é nosso. A Fetaíma nunca vai fazer um discurso dizendo que é contra o desenvolvimento. A gente não é contra o desenvolvimento, nós somos contra essa onda de, 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 é, de, que está acontecendo né? de, 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 da violência no campo, isso nós somos contra, porque na verdade toda essa violência está tá sendo em cima da terra, está sendo em cima da vida da gente, então a gente é contra essa violência, né? o avanço do capital nesse momento nós somos contra, então é que hoje a gente precisa estar tá junto. E muito bom era se a gente tivesse apoio político, né? tivesse mandato algum deputado estadual que pudesse é, ajudar. Mas, infelizmente, nós não nos temos. Né? É só nós. E hoje a gente apela para o Estado, né? para o governador, para que possa conter alguma, o que tiver ao alcance dele, porque tem coisa também que não está, entendeu? E a gente compreende, né? mas... É com quem a gente ainda pode contar, é com o governador do estado do Maranhão. Entendeu? A gente está pedindo as audiências com o governador, para que a gente possa, é, junto, né, encontrar uma solução. O que não pode é o Maranhão ficar nessa, nesse barril de pólvora que nós estamos vivendo nesse momento.
0: Só uma. É, a Lívia agora vai, vai para o chat, Chico Miguel, mas eu, antes, só fazer aqui um convite público para ti, tu falaste aí em, em União e tal, tem, e, e nessa questão rural, tem uma questão que envolve diretamente São Luís e que pega o Maranhão todo, que é a questão do plano diretor de São Luís, que, que atinge exatamente a zona rural de São Luís, não é? Querem liquidar, porque aí a gente, tu falaste em desenvolvimento, todo mundo quer o desenvolvimento em favor da vida, esse é o desenvolvimento que eu tenho certeza que a FETREMA defende, é o desenvolvimento em favor da vida, né? voltado para as pessoas, voltado para a natureza, não pode ser uma coisa que destrua. E aqui em São Luís do Maranhão, o que a gente vê, né, por parte da FIEMA, da Federação da Indústria do Maranhão, que se comporta na ilha como capataz né, do grande capital, querem liquidar com a água, querem liquidar com a zona rural, querem liquidar com com o meio ambiente Então esse debate é muito importante Eu faço aqui um convite público A Rima que tem sindicatos trabalhadores rurais Aqui na Ilha que a gente possa somar força que é um desafio também que interessa A todo o Maranhão, que é um caso também De muita violência, né? Porque a violência se dá pela bala Mas ela também se dá pela destruição da natureza Pela destruição dos rios E a gente tem que somar força Eu Vou passar agora aqui a palavra para a Lívia Que ela vai abrir aí para, para a audiência
2: Passar aqui para o chat agora 11 horas e 58 minutos. Vou para os comentários aqui na live. É, muita gente comentando aqui, Chico. É olha só. A Nery Souza comentando: é interessante dizer ou o ou, que pensa. O estado não tinha conhecimento expansão da linha de alta tensão, né? Da equatorial energia, tem planejamento e, no mínimo, o governo estadual tinha conhecimento. Ele está se referindo. A linha de alta tensão ali no, no, no que a gente teve, né, o conflito ali com o povo Afro-Agamela. A gente noticiou na segunda-feira sobre isso. Edmilson Silva comentou da vida da ONU no Brasil, a vinda, né, eu noticiei isso hoje no jornal, sobretudo no estado do Maranhão, reforça ainda mais a situação caótica que nosso estado perpassa em questões agrárias e socioambientais, além da violência do campo, aloísa dando bom dia, é costa da Silva novamente, não, escala, não escalaremos né, diante dessa situação alarmante e o estado que o Estado passa. Tudo isso dá devido aos grandes empreendimentos agrícolas, grilagens de terras, licenças ambientais, é, a nova Costa está é, comentando aqui que ela é secretária-geral da Juventude, né? Isso, São Raimundo das Mangabeiras do Mariel. Obrigada, Reinaldo, pela, pela audiência. A Nilvane Santos, é, dando aqui muito bem, companheiro Chico Miguel, saudando aqui Chico. A Mari, a Mari Trinda, ela diz o povo gamela, só que seus territórios livres. Estamos cansados, <risos> desculpa, estamos cansados de ver nossos campos e rios de, de um sarau, né, e, e matas destruídos motos pelos grandes fazendeiros e empresas, né, ela está comentando aqui a destruição que o agronegócio tem no território principalmente ali do povo acrópole nela, a Francisca de Medeiros dando bom dia aqui para vocês, para todos Zé Foba dando bom dia obrigada, a Roselinho de Gregória, a Rosa Gregória aqui com a gente, liderança das quebradeiras de coco Babassu, gente por favor, não dá a gente inventar o Estado do Maranhão que ainda que anda licenciando devastação no Maranhão, é uma pergunta de quem é a polícia que age com violência nos territórios? Daqui a pouco eu volto a essa pergunta da Rosa Gregório aqui para vocês. A Luiz Freitas Almeida da, é, comentando aqui, nossa democracia comprada, procuramos representantes, como falou Chico, e vejamos todos os mundos, né? A gente vê eles completamente à omissão, né? Com parte deles. A Rose Barbosa, parabéns, companheiro Chico Miguel, com sua excelente participação e fala neste importante veículo de comunicação. Obrigada, Rose. Edmilson Costa comentando novamente, é isso mesmo, companheiro Chico Miguel. Inclusive, a FETAEMA juntamente com outras entidades protocolaram um ofício, sim, um ofício na terça-feira, não foi isso, Chico? É um ofício solicitando uma audiência urgente com o governador. Teve a participação da FETA-EMA, que também assinou com outros movimentos sociais. É, o Edmilson Costa da Silva está comentando novamente. Tem o um debate né, desde, é, ainda sendo colocado de maneira excludente, onde querem reduzir a preservação ambiental de 35% para 20%. Quem quer isso? Né? Para quem? Qual o motivo? Querem essas respostas. É, bom Bom, o Jaldemir também está fazendo uma pergunta ó, a Croagamela, João olha só. Antes de ter alimentação saudável, precisa de territórios livres e regularização fundiária. Se os direitos fundamentais dos povos não serem possíveis nessa visão, é possível ter paz eu acho que é paz, né? Paz no campo. Daqui a pouco eu volto para essa pergunta, pergunta do João Tá bom. Igor de Souza comentando com o aqui da agência Tambor, Se é força-tarefa, deve envolver diferentes organizações e movimentos sociais, senão é moeda de cego. Exatamente. Quem também está aqui com a gente, Raimundo Souza. Parabéns, Chico. A luta do movimento sindical é importante para consolidar as políticas públicas para a agricultura familiar. Exatamente. A Luiz Freitas, Luiz Freitas Almeida. Deputado federal e estadual são eleitos com voto comprado, defendendo o capitalismo, mesmo que pagou né, por, ser voto, por ser voto. né? Lídia também está aqui com a gente. Bom dia para você, Lídia. Leidiane Quilombola do Mocibon, Movimento bom presente com a gente. Obrigada, Leidiane. Luta por políticas públicas sem um território livre é o mesmo que nada, nada nadar contra a maré, né? Exatamente, Leidiana, eu vou voltar aqui às perguntas anteriores, aqui no chat, é, eu, eu me perdi aqui em uma, é, eu vou passar a palavra agora para a Emílio, enquanto eu organizo aqui as perguntas.
0: É... Chico, é, é, eu queria que tu comentasse. É, é, tem um pouco a ver com o que a gente falou no início, né? A gente veio vários comentários de pessoas de várias organizações. Eu estava vendo aqui um levantamento é, hoje aproximadamente 800 mil hectares de terra, não é, é do Maranhão estão em áreas de conflitos, né? Que envolvem aproximadamente quase 8 mil famílias, não é, e mais de 160 comunidades. É, é, parece que o desafio da, das organizações sociais é muito grande, né? é preciso de fato uma análise de conjuntura bem aprofundada para perceber né, esse processo que já vem de, de... que é um processo de décadas, né, que chega nesse ponto com o Bolsonaro na presidência, onde desde uma OAB está né, a favor do latifúndio, que é uma, uma organização é, reconhecidamente em favor, que tem uma história da democracia, age né, contra outro instrumento que está servindo a sociedade. Eu queria que tu comentasse esses números, não né, é? Quase mais de 800 mil hectares, não é? Hoje no Maranhão, é, só em áreas que afetam ema acompanha, não é? é? É uma situação muito grave, né?
1: Então, é, na verdade, esse levantamento ele ainda não está completo, né? Porque nós vamos divulgar ele no final do ano, entendeu? A gente está aqui já com alguns números, mas isso pode ser mais. Eu tenho certeza que não é menos, agora pode ir para mais. Então, só para você ver hoje, né, é, o estrago que está sendo feito é no Estado do Maranhão, entendeu? Nós hoje com, com mais de 8 mil famílias, né, que pode ser despejada, pode ser ter algumas lideranças assassinadas, né, então, nós estamos com uma situação difícil. Viu? E aí, eu quero aqui dizer sobre a ilha né, de São Luís. Que a gente, hoje, nós temos assim, o conhecimento né, de que a grande ilha é uma grande produtora de alimento. Entendeu? Tem uma zona rural muito é, agricultável, entendeu? com muitas, muitos trabalhadores... É, produzindo, é, mesmo sem né, o, o, a mão ou o braço do, do, do Estado. Entendeu? Então, nós, companheiros, precisamos né, é, proteger a zona rural da Grande Ilha, né, porque é, nós precisamos trabalhar junto com os sindicatos, né, nós temos três sindicatos aqui na, na Grande Ilha, que é São José de e São Luís, Entendeu? a gente precisa trabalhar a sobrevivência desses agricultores que estão na zona rural e que estão sendo né, bombardeados pelo, pelo grande negócio né? e hoje que não é aquele agronegócio, é o agronegócio da construção civil a maioria da construção civil que estão aí invadindo até terras desapropriadas que nem passa do Lumiá, nós tivemos nós temos um conflito que se arrasta aí há mais de 10 anos, né, que o INCRA não titula, e hoje está sendo invadido aí pelo o grande capital que, que chega de fora e não toma conhecimento e começa a fazer as coisas. Né? E aí esses caras têm o um aparato, da, da, muitas das vezes, da justiça. Então nós estamos é num momento que precisamos muito discutir essa questão. Porque eu vejo, né, muitos, eu vejo os governantes, né, prefeitos, governadores, falando na segurança alimentar. Mas como é que vai ter segurança alimentar se a gente não protege a, a terra? Se a gente coloca a terra na mão dos grandes, porque sabe que grande, ele não produz para o consumo interno, ele produz para vender, para as commodities, para exportação. Então, nós precisamos muito discutir né, entre a gente, formalizar um, um plano e discutir com, com o prefeito, do, os prefeitos do município, com o governador do Estado. Entendeu? Eu acho que o governador precisa encontrar uma agenda para receber os movimentos sociais, não só a FETAIMA, mas receber todos os movimentos. Mas eu acho que a FetaIMA é uma das maiores entidades ainda de representação de classe desse Estado que merece, né, a gente ser recebido para discutir esse esse pedaço aí que é a agricultura familiar, que abastece a mesa, né? Essa agricultura é que ela é sustentável, que ela abastece o mercado interno, né? E a gente sabe que o grande negócio não abastece o mercado interno. Entendeu? Então, a gente precisa fazer esse debate. E a Fetaema é tá aberta para para fazer o debate, vem fazendo o debate, nós estamos fazendo. Entendeu? Agora precisamos é, ter mais parceiros para que a gente possa fazer um debate mais é, acalorado no sentido da permanência do homem e da mulher no campo e da produção para que a gente possa ter é, segurança alimentar, porque senão a gente vai só ficar falando de segurança alimentar, mas cadê a produção? Então hoje não é admissível, nós também somos uma parcela é, de, de pessoas, de seres humanos, é no Brasil, no, nos estados, no Maranhão no município. Então, a gente, a gente precisa ser respeitado. E pra, agora, para a gente ser respeitado, a gente precisa se organizar. Porque da forma que está hoje, se a gente não se organizar por dentro, né, das nossas organizações por dentro, a gente não vai a, a alcançar muita coisa. Porque o, o, o agronegócio brasileiro, né, hoje, a, a violência que eles estão fazendo é muito grande. Entendeu? e não estão nem aí para a vida de ninguém. O interessante é o avanço que eles querem, né? tomando aí a qualquer custo aí a sobrevivência dos trabalhadores. Então nós vamos ter muita, muita, é, muita luta, né? Nós vamos, o desafio é grande. Né? Enquanto nós estávamos agora discutindo com a ONU aqui na federação, aquele dia que tu chegou aqui terça-feira, se eu não estou enganado, nós estávamos discutindo com a ONU. Enquanto nós estávamos aqui discutindo, levantando todas as problemáticas, estava acontecendo já as prisões, né, as torturas lá em, em Viana, em penal, aliás. Então, é uma situação de, com os indígenas, né? que hoje é uma coisa que a gente fica assim, se perguntando, gente, que tanta violência é essa? Porque está aí os indígenas, sendo ameaçado. Você olha na região do Alto Turi, uma reserva indígena que tem lá está sendo ameaçada do, do, do grande negócio entrar a qualquer momento. Entendeu? Então, eu não sei que, que, que país é isso. Que estado é isso? Entendeu?
0: É... Cortou isso, a Lívia vai voltar para o chat, né? é, e um dos problemas que a gente tem no país hoje, uma observação em relação à polícia militar, não é? porque a polícia militar hoje é bolsonarista, então o desafio dos poderes públicos estaduais é controlar essa polícia. É? E aí uma, uma crítica que eu faço, por exemplo, ao secretário Jefferson Portela, que ele tem sempre um discurso muito corporativista né? em relação à polícia, que tentar justificar o que é injustificável. É, a gente tem visto violência policial Que sempre aconteceu no Brasil a gente sabe, No mundo a, a, a polícia É violenta, mas a gente tem Um assodamento dessa polícia Por parte de Jair Bolsonaro, que isso é notório não é? Essa, 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 Esse assodamento ideológico né, de, Do ódio né, dessa política de ódio né, Da mesma forma que o latifúndio também é estimulado A agredir Esse, esse processo de armamento Da sociedade, defesa de arma de estímulo à arma, de botar arma para circular. Essa arma não é para ficar decorando a parede, não. Essa arma é para tirar e matar. Né? Então, você tem esse problema muito sério. É mais um problema que a sociedade brasileira vive e o campo fica ainda mais exposto, porque o que acontece lá no, 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 no interior, onde, onde a, a mídia, né? Enfim, a comunicação chega com mais dificuldade, a internet chega com mais dificuldade, é lá que a violência se exacerba. É só esse comentário aqui enquanto a Lívia volta para o chat.
1: Então, é, é isso, viu? Nós hoje a gente sabe que o policiamento brasileiro, ele, a gente sabe que tem muitos, né, policiais é, de bons, né? Que tem bons policiais mas hoje a corporação ela é mais bolsonarista né? ela, tem, ela, ela tende mais é, para a extrema direita né? para matar e aí o que a gente viu na campanha do Bolsonaro a gente está hoje vivenciando né? que é a questão das armas e a gente sabe quando naquela época a gente falava que arma ela não serve para a gente Entendeu? o que serve para a gente é trabalho é emprego Entendeu? É, é a terra, é assentar os trabalhadores na terra com dignidade. É isso que vai gerar emprego e renda. A arma é para destruir vidas. E a gente sabe que o projeto da, da extrema direita é para isso, entendeu? Então eu não tenho dúvida de que a gente vai ter muitos problemas, inclusive com a polícia, né? Porque a polícia hoje é muito truculenta, né? tendo em vista que tem alguns policiais, né? que são mais moderados, conversa, mas tem policial hoje nesse país, nesse estado, que não quer conversar com ninguém. Chega, já é, metendo bala nas pessoas e depois fica inventando história aí de... de, de Dindinha, né, dizendo que foi a pessoa que reagiu. Isso a gente está vendo, né? Você viu agora nessa, nessa... nesse caso que teve lá em Penalva, né? Os caras... Pegar os indígenas, fazer de refém e ainda achar que foram os indígenas que foram violentos. Se os, se enquanto um indígena tem uma flecha, o policial chega lá com uma ponta 40 e, e um fuzil AR-15. Já bota uma arma na mão de um elemento que, na verdade, ele é violento. Então, isso está acontecendo no Estado brasileiro e nos estados mesmo. Né? A gente tem visto aí é, as polícias. Defendendo mesmo aí o Bolsonaro e os bolsoninos.
2: Eu estou com uma pergunta aqui, Chico, da Rosa, Gregório, a liderança liderança das quebradeiras de Coco Babassu, e ela está perguntando aqui é, quem anda licenciando né, a devastação aqui no Maranhão, no campo, é, de quem é a polícia que age com violência nos territórios. Quem anda licenciando essa violência aí no campo que a gente tem visto nos últimos meses? Olha, na verdade,
1: é, essa pergunta ela é uma pergunta meio complicada, até porque todo mundo acha que, às vezes, a polícia está... Quem manda é o um governo, o um governador. Muita gente acha que quem manda na polícia é o um governador. Na verdade, podia e pode ser. Só que a gente vê que hoje tem um judiciário que expede os mandatos. E quando expede o se a gente não tiver uma boa articulação, aí é que entrou o papel da Coicevê. Deu para que a gente ganhe tempo, vai acontecer a truculência, mas hoje o que mais acontece é via liminares. Muitas das vezes o governador, o Estado, não tem como barrar as liminares né, que chega hoje a qualquer custo é, para despejar os trabalhadores. É, a gente sabe que hoje é, o, o MIC-CB, né, que hoje dá as quebradeiras de coco, que é uma, uma organização muito importante e que depende, né, da, da, da matéria-prima para que hoje é uma coisa que foi deixada aí por Deus e que os, os latifúndios, os grandes fazendeiros, se apropriaram e não deixa as pessoas entrarem para tirar o, a, o produto, entendeu? Muitas das vezes não deixa porque acha que a propriedade é privada e é deles. Então é, é, um, é uma situação que a gente precisa discutir. Agora, tudo isso precisa e depende da política partidária, para que a gente possa atuar com as leis, fazendo as leis para proteger o nosso babasual e proteger a nossa organização. E a gente não tem, às vezes a gente tem uma lei no município, eu já vi municípios com leis municipais, muitas das vezes os caras nem respeitam, as leis municipais. Então, eu acho que precisa ter uma lei estadual, uma lei federal, para que possa né eu punir esses agressores que hoje no, que ficam aí proibindo a pessoa tirar matéria-prima de dentro de uma fazenda, porque a gente não quer nada mais, nada menos do que tirar um babassu que não foi ele que plantou. Entendeu? Que é para servir o povo brasileiro e também até para exportação. Hoje o MIC-CB tem um papel muito importante na, na sociedade, então precisamos conversar e, e dialogar e se unir, porque nós estamos num momento de união.
2: Queria terminar aqui a leitura dos comentários na live. A Fabiola Barroso comentando, lamentável, Estado né, do Maranhão, é o principal apoiador dos conflitos nos territórios, pois licencia tudo, né? É, Luiz Freitas Almeida ela traz uma citação. Para Milton Santos, fala em seu livro, o Espaço do Cidadão. O homem do campo é menos titular de direitos que a maioria dos homens da cidade, já que os serviços essenciais lhe são negados. A Caroline Ramos, é, comentando o poder legislativo, tanto a nível estadual quanto federal, está com a base fincada para garantir os direitos da base da bala, da bíblia e do boi. Doze horas e 20 minutos, Chico. Eu queria pedir suas considerações. Emílio
0: quer fazer um, um rápido comentário aqui? Pode ir, Emílio. Só para, antes do Chico falar as suas considerações finais, é, a gente quer só deixar aqui um registro, né? Quer dizer, a gente tem aí mais de 10 anos, né? Acompanhando essa questão da... Uh, no jornalismo diário, né? já, se você somar o período do Vias de Fato com jornal Vias de Fato, com a Agência Tambor, já vai aí para 12, 13 anos, né? E a experiência, a gente tem que aprender muito com os mais jovens, tem que aprender muito com a diferença, tem que respeitar muito a, a diferença de ideias, eu acho fundamental como o Chico colocou, é, as organizações têm é, visões diferentes, isso é natural, é até saudável, agora o o que eu percebo aqui nas né, diferentes demandas que estão chegando na Agência Tambor do Maranhão inteiro em relação a conflitos, né, dos mais diferentes naturezas natureza, mas sempre o rico quanto o pobre, sempre o latifúndio quanto o pequeno, quanto o povo tradicional, contra a comunidade tradicional, contra o, o, o agricultor familiar. Esse diálogo entre as diferentes organizações. Eu, eu lembro muito a, 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 o, o documento, né, o editorial da Justiça Tambor registra isso. Nosso editorial, que a gente começou a divulgar na segunda-feira e vai continuar divulgando, é, é, registra isso. Né? Todas as organizações assinando o documento em favor dos Gamela, que estavam presos, os Gamela lá de Viana. Né? O Chico até misturou o caso das quebadeiras de coco com o de Viana. A quebadeira -de, de coco foi... Porque é tanto o caso, né? Chico? É tanta confusão. Então, como tu colocaste, você estava recebendo a ONU para falar sobre violência no Maranhão quando os quando já estavam ali prendendo. mais um caso né que é um caso em sequência são inúmeros os casos que estão ocorrendo no Brasil e no Maranhão então eu acho que esse diálogo é fundamental porque o que está ruim pode piorar não é infelizmente não é pode piorar porque temos aí o Bolsonaro pode ficar mais quatro anos é, nós temos aí o, o, é, é, no, no Maranhão a gente tem um histórico de conservadorismo muito grande. Né? Temos uma eleição também estadual do ano que vem para governo de Estado. Então, não se iludam, pode piorar, pode piorar. A tentativa de destruir a COSV em fevereiro, pode ter certeza que isso voltará no futuro. Então, é, a sugestão que a gente dá, não é como companheiro dessas organizações há muito tempo, como um veículo que, to, que todo dia está tá, tratando de, de pauta de, de, de indígena, de quilombola, de quebra-de-lhe-de-coco, de trabalhador rural, é que o diálogo ele tem que ser aprofundado e, e tem que somar força, porque, como bem colocou, o capital, ele sabe bem o seu interesse, ele trabalha bem unido, não é? latifundiária, grilagem, trabalha bem unido e forte para destruir, para buscar os seus lucros, normalmente lucros que são incompatíveis com a vida. Não é? De um lado está o lucro, do outro lado está a vida. E eles apostam tudo no lucro contra a vida das pessoas. É só um registro, um depoimento de quem tem já aqui, já estou aqui de cabelo branco, acompanhando isso há algum tempo. Deixa o Chico aí livre, não né? quer falar mais alguma coisa?
2: Eu só queria informar para vocês, gente, que está aqui na live, que o link do editorial da Agência Tocou sobre a violência no campo está aqui disponível, tá? Nos comentários, podem clicar, compartilhem também. Queria dar a palavra, passar a palavra agora para Chico, para suas considerações finais aqui, para a gente e agradecer a participação dele aqui e um até breve, sempre. Chico? Microfone, Chico, microfone.
1: Então, eu quero só agradecer né, é, o jornal Tambor, a né, Agência Tambor, né, um, é um meio de comunicação muito importante, né, onde a gente faz as nossas é, denúncias, né, a gente coloca o nosso ponto de vista, a gente que é de movimento social, entendeu? É, quero aqui agradecer o Emílio, a Lívia, dizer assim, da grande satisfação que tá voltando de novo, né? Que eu tive uma vez aí na época da previdência social. Né, dizer sim de que nossos sindicatos, né, que estão espalhados aí por todo o Maranhão, né, a gente está fazendo um debate muito saudável com eles para que a gente possa é, se planejar para o futuro, porque na verdade o que a gente vê hoje é que se a gente não se planejar para o futuro, a gente pode é, ter mais perdas. Então eu quero aqui só dizer para nossos companheiros que estão no Maranhão, e quero também aqui parabenizar toda, e cumprimentar toda a direção da FETAIMA, né? nossos companheiros Edmilson, é Jeová, Lígia, Nilfani, Rose, é, a nossa presidenta, Ângela, que está de viagem, mas assim, uma pessoa que não tem medido esforço também para poder dialogar com todas as organizações. Quero também desejar aqui para todas as organizações do campo, assim, que a gente possa, né, esse ano nós já está se encerrando, né, mas que, a partir de janeiro, a gente possa estar tá se planejando né, e planejando junto para o enfrentamento em 2022, que eu sei que não vai ser fácil. Então, eu quero me colocar à disposição né, da, da, da agência Tambor para que a gente possa estar tá fazendo o debate. A gente não, não faz o debate só do conflito, mas a gente faz o debate que é muito importante né, que a gente faz o debate da, da, da saúde, da mulher, do homem do campo, da infraestrutura no campo, da educação do campo. Então, nós estamos aqui abertos para que a gente possa ajudar a construir um momento novo nesse país e no Estado do Maranhão, tendo em vista né, que é, a gente hoje tem um governador né, que, é, de uma certa forma, fez um grande trabalho no estado do Maranhão, né? E a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo, né? Mas a gente, a gente valoriza aquilo que foi feito, né? Porque foi feito muita coisa na educação, na saúde. O governador se dedicou muito nessa pandemia, né? Isso é muito importante. Na infraestrutura, agora tem algumas coisas, né? Inclusive da agricultura familiar, que a gente ainda está esperando, né? que é um compromisso que o governador tem com a FETAIM. Eu sei que, de uma certa forma, não dá de fazer tudo, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quero agradecer a vocês aí, me colocar à disposição e colocar a Federação à discussão para que a gente possa fazer o debate. Um abraço a todos.
2: Obrigada, Chico. Obrigada, Emílio. 12 horas e 27 minutos. dizer que também a gente tomou estar aqui para somar. viu, Chico? É, queria agradecer a participação da nossa audiência aqui na live. Lembrando, gente, que o programa vai ficar disponível aqui no canal da Agência Tambor no YouTube. Se inscreva no canal da Agência Tambor e siga a Agência Tambor nas principais redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Vai rolar matéria logo mais no site da Agência Tambor sobre esse assunto que acabamos de conversar. E voltamos amanhã com mais Jornal Tambor aqui para você. Grande abraço, gente. Valeu pela companhia. Tchau, tchau. Axé. Você ouviu Jornal
0: Otembro. Jornalismo feito no Maranel é serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais
1: e acesse www.agenciotembro.net.br Grande abraço e até breve.